0: Först tidningsstöden och sen corona. Så här kan mediehusen dra nytta av sin krisvana. Vi ska berätta om det. Och nu ställs sommarens livespelningar in. Hur knäcker musikerna den nöten? Hej Katarina Andersson heter jag, det här är Break It's podcast, en podd där vi spanar om entreprenörskap och det som vi kallar det nya näringslivet, digitala affärer till exempel. Och snart så ska vi träffa veckans spanare, men först så tar vi några telegraf. Techbolagen är experter på att knäcka kod, men mångfaldskoden har de fortfarande kvar att knäcka. Det konstaterar stiftelsen Albright som har granskat arbetet med jämställdhet och mångfald i 14 heta techbolag. I rapporten konstaterar stiftelsen att bland de 14 granskade bolagen finns bara en kvinnlig grundare av de 37 grundarna som fanns med där. Och en kvinnlig vd. Även i ledningsgrupperna var det få bolag som hade en jämn fördelning. Bästa klassen var Nike och Storytel- som hade 40% kvinnor i ledningsgrupperna. Och sämst i klassen var Klarna och Toby som hade 17% kvinnor i ledningsgrupperna. Mer om detta kan du läsa på Break it. -sajt. Det svenska bolaget Tom Hope har gjort sig kända för sina armband med små ankare på. Bolaget rivstartade för fem år sedan och gjorde en vinst på 30 miljoner under sitt första verksamhetsår. Som mest så har omsättningen legat på 84 miljoner kronor. Men de senaste åren har siffrorna dalat och nu har bolaget hamnat i ekonomisk kris. I veckan står det klart att de går in i en rekonstruktion. Men grundaren Tomai shang är ändå vid gott mod. Vår bedömning är att bolaget har goda förutsättningar och klara den här rekonstruktionen skriver han i ett mail till It. Den omåttligt populära komikern Joe Rogan gick i veckan ut- med att han flyttar sin podcast exklusivt till Spotify. Podden The Joe Rogan Experience är en av världens största- och hade i april förra året över 190 miljoner nedladdningar i månaden. Ett exempel på uppmärksammat innehåll i podden- är när Elon Musk var med och rökte Mariana. Det ledde bland annat till att Teslas aktie sjönk med 9%. Den första september kommer alltså denna jättepodd och finnas exklusivt hos den svenska streamingjätten. Men det kommer inte gratis såklart. Enligt uppgifter till Wall Street Journal så har Spotify betalat nästan 100 miljoner dollar för rättigheterna. Alltså motsvarande en miljard kronor. Mediebranschen gick igenom ett stålbart redan innan coronakrisen och nu tvingas de förnya sig igen. Hur hanterar mediehusen krisen och vad kan den här branschen lära andra branscher? Camilla Björkman ska svara på alla de här frågorna. Hon har ju varit med redan på papperstidningen Storhetstid och Camilla du startar ju din, din karriär i mediebranschen i växen på Aftonbladet. Ja,
1: jag brukar säga det att det är äh, Vexen är det bästa stället man kan börja på ett företag för då lär man känna alla.
0: Jag har också jobbat i växen fast på har Expressen. Ja, ja där
1: började jag. Gud var kul, men, men du håller du med om det alltså, att det är, det är ett bra ställe att börja på.
0: Men spana på journalisterna först och ja. sen så blir man en. Mm. Precis. Mm. Men du, det här med mediebranschen och eh, alltså som redan gick på knäna, redan innan corona och så kommer corona och ingen köper annonser. Alla läser, läser mer än någonsin men ingen köper annonser. Vad är det som händer egentligen?
1: Precis. Det är, jag kanske har lite mer positiv bild då, än att vi gick på knäna innan. Det var ju ändå hög konjunktur det var bra tryck liksom på marknaden. Eh, men visst alltså det, det är ju en, en ständig krisbransch mm. och det är precis som du säger att eh, å ena sidan Aldrig haft så många läsare och lyssnare, så, så mycket journalistik som engagerar. Folk sitter hemma, eh, inne på våra sajter hela tiden. Å andra sidan, annonsintäkterna har stört dykt och eh, ja, vi tjänar mindre pengar än någonsin.
0: Och så kom besked från Chipstedt då att man generer att man måste sparka 60 journalister. Expressen har också stora sparpaket och tidning efter tidning går det inte speciellt bra för.
1: Nej, men det intressanta är att vi har ju på något sätt en ny kris varje år. Alltså vi är som, jag har insett det, mediebranschen- är som kackelackor. Man försöker få bort dem. <laughs> och sen så, så kryper man fram igen liksom Och bara återuppfinner sig själv. Och kommer tillbaka och eh, har en ny affärsmodell. Mm. Eh, och det är ju på många sätt väldigt härligt.
0: Mm. Men den här affärsmodellen då. Som har krävt sedan internet kom. Ungefär för 20 år sedan eller 25. Alltså mediebranschen har ju varit väldigt sena på att hitta. De här vägarna framåt, den här affärsmodellen som tar tillbaka alltihop för
1: mediebranschen. Ja men jag skulle säga att du sätter fingret på vad som är problemet i vår bransch, att alla letar efter den där Grejen som ska ta tillbaka oss till vår storhetstid då mm. vi hade typ monopol på media och på journalistik och på information till människor. Den tiden kommer ju liksom aldrig komma tillbaka så dels måste man nog inse det att det finns inte en grej jag tror i alla fall inte det Nej. och jag har ju sett hur de här trenderna kommer och går liksom för fem år sedan då var det chattbottar. Alltså det, alla skulle hålla på med chattbottar. Mm, varför det? det? Ja. Var, 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 varför ska vi hålla på med chattbottar? Kan man ju fråga sig nu idag. Ja,
0: nu tänker jag på det här. Ett tag skulle alla göra video. Man ja. om stora redaktioner och skapade videoredaktioner eller videodeskar för att Facebook rullade ut en ny produkt till exempel. Och Exakt så springer så. man på de här och hugger på de här trenderna. Precis så. så och, och, du menar att man ska tänka till då själv istället? Eller? Ja,
1: eh, precis. Ja, vad menar jag egentligen? Det <laughs> <laughs> Dels sluta hoppa på trender bara för att, och tro så här, man måste sluta tro att det är de nya trenderna som ska rädda den. Att egentligen mm. nu händer det. För det tror jag bara är att lägga ner. Utan det är det här gamla vanliga som låter så flummigt och klyschigt, men Titta på vilket eh, behov har våra läsare och våra kunder nu, mm. idag, 2020, mitt i corona. Eh, och hur kan vi lösa det? Och jag skulle säga ändå att, att journalistiskt, där tycker jag att många är fantastiskt duktiga. Och verkligen eh, stor beundran för många mediehus som är eh, verkligen så återuppfunnit sig själva, är duktiga med och journalistik och så där Däremot så ser jag att affärssidan på mediehusen tror jag kan göras mycket bättre.
0: Mm. Kanske lite mer självförtroende.
1: Ja, man har liksom inställningen att Facebook och Google har tagit alla intäkter eh, eller det, de har ju tagit jättestora delar av intäkterna så det är ju inte bara en inställning men då blir det att så här, vi kan inte konkurrera med det, vi kan inte göra lika bra grejer som Facebooks algoritmer eh, Jo, det kan vi visst det vi, det är nya tider, 2020 det finns massa eh, tekniklösningar som kan hjälpa oss att eh, prickskjuta vår målgrupp ännu mer att liksom, eh, nå ut till säg Breakits målgrupp, kanske vi vill eh, ta fram vilka våra, vilka jobbar med investeringar så alltså mm. vill vi komma med ett erbjudande till just dem för en kunds räkning exempelvis. Så det finns hur mycket som helst. Mm. Och
0: kontentan här då att Camilla Björkman hon ser alltså ljuset i tunneln eller på något sätt har aldrig sett mörkret i tunneln heller utan du tror på den här mediebranschen.
1: Ja absolut. 100%. Och eh, Jag tycker att eh, på många sätt är vi mycket bättre rustade nu. Ja eh, men igen, för att man är i den här så liksom Det, det här, eh, corona känns nu när vi har ändå, det har gått lite tid och man har så här, ja, dammet har lagt sig. Så känns det som en mindre utmaning. Nu tänker jag inte på hela hälsoläget utan bara affärsmässigt i mediebranschen. Mm. Det känns som en mycket mindre utmaning än när vi skulle göra hela omställningen från papper till digitalt. För då kunde man ju känna, vad fasen, vad, vad håller vi på med? Mm. Men samtidigt igen då, man får inte bli för kaxig. För att det, jag tror inte det finns den här... Det, det här statiska läget kommer aldrig komma. Utan man måste liksom lära sig vara i ständig förändring. låt låter så himla klyschigt här, men man måste jobba agilt. <laughs> jag hatar det ordet. Uh, ja.
0: Okej, okay, men tala om för mig då vad andra branscher kan lära sig av mediebranschen.
1: Jag skulle säga vikten av fokus. En jättetydlig utmaning för oss när vi gick igenom det här stålbadet- att gå från papperstidning till att jobba digitalt- det var just att man trodde att man kunde hålla igång papperstidningen- med samma kvalitet och affär- och samtidigt bygga upp en helt ny affärsmodell. Och det funkade inte. Det funkade verkligen inte. Nej. Och samma utmaning ser jag ju nu inom retail. Att man ska hålla igång butiken parallellt med online. Starta online-satsningar- och jag säger inte att man typ H&M ska stänga ner- alla sina affärer eh, eller butiker. Men däremot så tror jag att många inom retail- behöver tänka till kring hur kan vi ha en online-organisation- som bara får springa och bara tokköra- mm. och inte ska, eh, liksom vad ska man säga- det belastas av eh, butikssatsningen. Just För det kommer vara svårt. Mm.
0: Och ett problem också när mediebranschen tog det här steget- måste jag sticka in, eh, från, från då liksom analog till digitalt. Det gällde ju också- Ja, med radion eller tvn också så, så kändes det som att det var fortfarande de som hade jobbat med den äldre modellen som var herrar på teppan på något sätt och de som jobbar på digitala desken eller så de, de fick lägre status och de fick ingen makt på det sättet så du menar att man kan göra en maktförskjutning där och visa vem som Styr eller?
1: Ja eh, men det är lustigt att du säger det för så var det ju även i, för mig och i min liksom, den lilla sfär jag jobbade inom inom media. Mm. Men sen blev det nästan tvärtom att det var A-laget, de här webb eh, coola kidsen som liksom kunde skriva såna klickraketer, tio saker som vi från Ljungskile förstår eh, som skulle snurra runt Facebook liksom. eh, Och de här gamla pappersrävarna var, var B-laget. Så det kunde nog ändras lite men jag tror man måste tänka, hur utgår vi från våra exempelvis eh, online-köpare på absolut bästa sätt? Hur organiserar vi oss för dem? Och eh, tänk bort då hela butikerna eller traditionella affärsmodellen. Det får man då i så fall lägga in i ett eget hus. Mm. Eh, det är nog bäst. Men sen också, komma ihåg, vi går alla igenom kriser. Vi kommer fixa det här. Nu jäklar, körs vi
0: En kackelacker, alltså överlevarna i mediebranschen som har ett tufft, till en annan bransch som har det tufft i coronatider, det är livespelningsbranschen. Hur hanterar alla artister avsaknaden av publik och hur ser branschen på framtiden? Vår egen eventchef Olivia Lindström, hon vet mer om det. Så Olivia, hej på dig. Hej Katt. Kul att du är med i podden här på distans nu. Sitter du också under ett täcke? Jag sitter under ett Det börjar bli varmt här inne. Men jag, jag ser fram emot det här. Alla klagar på hetten under tecken Men vi kör på här då Vad händer nu med artister som inte får träffa sin publik? Har du pratat med någon?
2: Ja, jag har pratat med en hel del faktiskt Nu under vi Break It 24 Live-sändning Där jag pratade med ett gäng från musikbranschen Och vad jag fick av för känsla från den panelen är att Det kommer kännas väldigt tungt för många Många mm. artister gör ju det här på grund av att få den här känslan från den fysiska publiken och få skapa en relation med sina fans. Eh, så att det kommer bli tungt eh, verkligen. Men så många mm. nu fokuserar på att eh, producera musik, släppa musik och eh, jobba med att skapa en, en stor fanbase. Efterfrågan finns fortfarande kvar. Det är bara det här med att man inte får träffas fysiskt många personer.
0: Vad tycker du själv? Vad är det som är så intressant med den här
2: branschen? Mm, bra fråga. Det är en väldigt stor bransch. Den omsätter över 6 miljarder kronor i Sverige. Och över 50% av de här intäkterna kommer från live-inspelningen. Oj, det är mycket. Så det är ett enormt tapp, verkligen. Det är jättemycket. Men det som är så kul tycker jag det är att den här branschen består av så himla mycket kreativa människor. Så det bubblar ju av nya initiativ som skapas eh, hela tiden.
0: Och vilka nya initiativ det är det då? Ja,
2: men jag pratade dels med... Erik som är vd på Jubel en artistbyrå, de har skapat ett initiativ som heter Låt Live Leva. Och det är en musikfestival som de har kört digitalt. De har kört på Hobo Hotel till exempel. Och då mm. har de tagit artisterna som har fått spela med de deltagarna som har köpt en del av dem har köpt även rum på hotellet, så de sålde rummen men man får inte träffa artisterna live live, men den här känslan av att vara på samma ställe som artisten spelar men man tar del av streamingen från sitt eget rum eh, men att de har skapat <laughs> helt skönt, eller hur alltså. men att de har lyckats skapa den här festivalkänslan, så att de ändå har lyckats sälja slut eh, och då är det helt sponsorfinansierat och artisterna får in Donationer. Och att är hotellbranschen som är en eh, väldigt utsatt bransch i den här krisen får fullbelagt. Så det blir verkligen en win-win-win. Men du jag måste ändå ta om det här. Alltså du menar så här att
0: artisten spelar på hotellet och själv då så hyr de här eh, människorna som vill gå på koncern. De hyr varsitt rum och så sitter de i varsitt rum i samma hotell och känner ändå någon slags känsla tillsammans. Exakt. Ja, jag tycker det är helt vansinnigt. Om du hade pitchat in då hos mig så hade jag tänkt så här, skojar du, det kommer
2: aldrig gå. Vem ska göra något så dumt? Eller hur? Men det
0: funkar alltså. Ja,
2: verkligen. Och de har haft liksom 160-170 000 unika eh, tittare.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, det
2: är helt fantastiskt.
0: Och i veckan så kom ju också beskedet om att Way Out West in. Eh, en sorg för oerhört många. Mm. Och... Och det är ju sommarens kanske hetaste evenemang. Mm. Och andra evenemang ställs också in. Så hur ska branschen överleva den här sommaren? Mm,
2: det är en jättebra fråga, eh, verkligen. Men jag tror att man behöver knycka Liksom den här nöten med vad folk vill titta på och ta till sig. Eh, för just nu så finns det massa livespelningar och sånt eh, på Instagram och andra medier. Men många av dem är gratis. Eller de flesta tror jag till och med är helt gratis. Eh, mm. Så att jag tror man behöver hitta någon form av intäktskälla här för att det ska kunna eh, leva längre. Men till exempel e-sport, där ser vi att de har kommit mycket, mycket längre. Alltså, innan vi ens vad som hade hänt så var det hundratals miljoner som sitter och tittar på stream eh, live när eh, gamers spelar dataspel. Och mm. där är inte riktigt artist- eller musikbranschen än. Men jag tror man behöver tänka lite mer så eh, även i den här branschen. Mm, så musikerna ska
0: bli e-sportare helt enkelt, men hur ska det gå till? Hur ska branschen digitaliseras på det sättet?
2: Ja, men alltså jag tror att man behöver, just det här som jag sa innan med den här fanbasen och följarskaran, att man behöver bygga sitt eget community eh, och att artisterna får den här direkta kontakten med sina, sina fans, som det ser ut mer i e-sport än att eh, liksom, youtubers har sina eh, och även i youtubers, liksom, att de har sina följare, där de kan kanske till och med få eh, det finns även Co-Write som jag även pratade med Mattias därifrån. Han, de eh, har så här att artister kan gå in och samla ihop pengar. Att man investerar i den musiken som man tror på. Och sen att man delar på vinsten när, när den låten streamas. Så sådana initiativ tror jag verkligen på. Mm.
0: Och i sådana här tider av kris där man faktiskt måste komma på nya lösningar och nya sätt att göra sin egen grej, vad tror du man kommer ta med sig då från den här livespelningsbranschen också efter corona om vi ska titta framåt?
2: Jag tror att vi kommer att se väldigt många digitala livespelningar som ett komplement. Eh, som till exempel i, i sportvärlden, där tittar man ju både på sitt favoritlag på plats fysiskt, eh, men också streamar liksom Champions League-finalen till exempel. Jag tror att vi kommer att hitta mer saker där. Jättespännande, så du låter, du låter ändå positiv Olivia ja, men Jag är väldigt hoppfull och jag blev ännu mer hoppfull när jag pratade med den här panelen För de var väldigt hoppfulla själva och det var liksom folk ifrån, ifrån branschen Så jag är absolut mm. hoppfull, jag tror på det här Men jag tror att man behöver tänka till lite kring hur man ska göra det istället Till exempel, även, även som i eventbranschen att man behöver tänka digitalt först om man ska göra digitala event. Jag tror även man kan tänka sig i musikbranschen. att Det går inte bara att ta någonting fysiskt och göra online. Utan man måste tänka vad passar bäst online. Mm. Mm. Som nu när vi gjorde vår 24 timmars livestream. Att jag ty tycker det var ett tydligt exempel på det. att Man, man kan inte bara göra ett vanligt fysiskt event- Online, Nej, man, måste...
0: man kan inte bara stå på en scen och ställa upp en kamera. Så man måste tänka mer. Ja, just det. Ja, men det där är jättespännande.
2: Och, så du tycker själv då att du har lärt dig mycket under den här tiden som eventchef på... Right. Jättemycket, verkligen. Eh, också det här liksom hur snabbt saker och ting kan förändras. Eh, Kastar verkligen om sättet man måste tänka på och vara snabbfotad och lyssna in verkligen. För allting handlar i slutändan om vad kunderna, deltagarna, lyssnarna vill ha. Mm. och vill de inte ha det man producerar- då får man ändra om. Du, tusen tack för att du var med under täcket. Nu kan du få krypa ut. <laughs> Andas ut. ut.
0: <laughs> tack, Olivia. Tack själv. Tack så väldigt mycket- för att du har lyssnat på Breakits podcast. Vi är tillbaka nästa fredag igen. Redaktör för den här podden- är Caroline Englund. Olle Aronsson är ansvarig utgivare- och jag som klipper, mixar och pratar heter Katarina Andersson.